0: NRK.
1: I følge en fersk FN-rapport har Afghanistan nå passert Syria som det mest terrorutsatte landet i verden. Tross dette fortsetter Norge å tvangsreturnere afghanske asylsøkere tilbake etter hjemlandet. Hvem bestemmer hvor trygt et mottakeland er? Og skal Norge ha Europas strengeste asylpolitik, Siden 2016 har Norge tvangsreturnert over 700 asylsøkere til Afghanistan. De hadde fått avslag på sine søknader om asyl på bakgrunn av at Norge nå mener at Afghanistan er et trygt land å reise tilbake til. I TV-dokumentaren «Returnert» som vises på NRK1 i kveld møter vi tre unge män som har blitt nektet asyl i Norge. Javid er en av dem. Han bodde fire år i Fredrikstad før han ble tvangsendt tilbake til Afghanistan.
2: Og på kvällen mitt på natta, eh, kom eh, mange politi. Og så sa det at eh, vi er her for å eh, ta dere med oss tilbake til Afghanistan. Jeg gråt, lillebror gråt. Liksom alt ble tatt fra meg på eh, kanske firms teamet. Så alle vet jo Norge er kanskje det beste landet i hele verden, og så kommer Afghanistan helt på bunnen av lista i dette området her så uh, var det en stor uh, lastebil som eksploderte og det tok uh, liv av veldig mange. Det skjer angriper på bor som helsen det har skett angriper på moskéer, hur man trener. Det har skett explosioner på skoler. Fara överallt. Ja, jag har blivit väldigt skrämd av Leo sånt så. Jag tänker bara och uh, eh dette landet når som helst. Jo, för det jobbede. Och vara i Norge var helt uh, fantastiskt. Och jag vill ändå komme tilbake hvis jeg lever.
1: Ja, det var Javid i Brentpunkt dokumentarne «Returnert» som sendes på NRK igjen i kveld. Og i Eko i dag så spør vi om det er trygt å tvangsreturnere asylsøkere til Afghanistan i dagens situasjon. Og det spørsmålet har jeg aller først til, til Terje Magnussen Vatterdal, som er landdirektør i Afghanistan-komiteen. Han befinner sig i Kabul i Afghanistan akkurat nå. Mener han det er trygt å sende mennesker tilbake
0: til Afghanistan? Nej, jeg synes ikke det. Vi ser på den siste rapporten til UNAMA. FN. Det er FN, ja. Borde gå klart fram at 2018 var det verste året sedan man började att telle sårade och döde i Afghanistan i forbindelse med krigen så jag menar det är oforsvarligt att sända asylsökare tillbaka till Afghanistan under den noverna separationen.
1: Du kom till Afghanistan första gang i 1998 och varit där fast sedan ja. 2013. Vad er årsaken till att de det är tryggt?
0: Det är det er mange ulike årsaker til det. For selvfølgelig så er det opposisjonen, og det er ulike opposisjonsgrupper, og det er mange av dem. Det er flere titalls oppositionsgrupper som er aktive i landet. Det er en stat som er i ferd med å falle fra hverandre, mye politisk strid. Så har man også disse vepnede, kriminelle grupperne, nærmest mafia-lignende grupper, som opererer fritt over hele landet, och og også här i Kabul. Så det er mange ulike faktorer som gjør at situasjonen er verre nå enn tidligere, og at det da ikke er trygt.
1: Du er i Kabul nå, jeg hører ingenting. Det høres ut som du sitter i et helt trygt, fint rom. Kan du beskrive denne utryggen, hvordan det påvirker folk i hverdagen deres?
0: Ja, altså, jeg bor jo da i et, et forholdsvis stille og rolig strøk i byen, fem minuter borte fra kontoret, vi har 4 meter höge murer med pigtråp på toppen runt huset vårt. Vi har en så el elock för att komma in, alltså en sluse för att komma in med bilarna. Där är en by som hvor altså murer på många mått präger hela bybylda. Murer och spärrningar är enormt med politistyrker. Det vill dock väl virkar väldigt på folk som kommer från Norge hit. Det är en krigszone. På mange måter, men så har man jo da også parallelt med det, så foregår det jo også folk lever sine liv, det är man nødt til. Eh, vanligvis här jeg bor, så er det helikopter som suser over eh, store deler av døgnet. Det folk tänker på er jo, eh, når de går hjemmefra om, om morgenen, de vet ikke om de kommer tilbake eh, om kvelden. De sier farvel til eh, mennene sine, eller konene sine, och til barna sine. Ja. Eh, det er stor frykt for å bevege sig ute. Det vi gjør, sånn rent praktisk, er at vi kjører ulike ruter til og fra jobben hver dag. Vi beveger oss aldri på samme tid. Vi gir ikke beskjed til noen om når og hvor vi reiser. Telefoner blir avlyttet, slik at vi er forsiktige med å informere om hvor vi skal og når vi skal dit. Også når vi bruker telefon som um, der man er i en form for overlevelsesmodus hele tiden, og, og det er anstrengende. Jeg er heldig og kan reise ut, jeg ska ut i morgen, uh, mens afghanere flest uh, er her og lever her, og det er utrolig slitsomt, og, og det merker vi jo på våre kollegaer, at de er slitne, de er trøtte, uh, og uh, de har vanskelig med å sove, de har vanskelig med å kon uh, konsentrere seg, så det har en ganske stor effekt på, på folks daglige liv.
1: Ja, det sa landdirektør i Afghanistan-komiteen Terje Magnusson Vatterdal. Jon Helgeheim, du er stortingets og invandringspolitisk taltmann for FRP. Hvordan er det trygt eller trygt nok å tvangsreturnere asylsøkere til dette som Vatterdal beskriver?
3: Nei, altså det er veldig lett å ha forståelse for at de aller fleste nordmenn vil oppfatte situationen i Afghanistan som utrygg, og den er utrygg for spesielt nordmenn å reise i, derfor er man fra å da reise dit også. Men så er det i sånne diskussioner, at vi må evne og se det store i bildet. For i den dokumentaren som det nå er snakk om, så er det snakk om helt vanlige afghanere som ikke har noe spesielt behov for beskyttelse. Altså de er å anses som helt vanlige innbyggere i Afghanistan som har prøvd å søke asyl i Norge og fått avslag på det, for det grundlag ikke grunnlag for beskyttelse. Og vi må legge oss på en linje som uh, gjør at hvis vi skulle gitt disse oppholdet i Norge så vill det se si att en vär vanlig afghaner eh, ville ha rätt på hoppall i Norge hvis han hade klart att komma sig hit. Eh og det vill se si att det är potentiellt mange, mange miljoner människor som heller ville önske sig till Europa och Norge i för värre. Men, men det hade inte
1: ville inte varit bättre och så vänta tills situationen har blivit bättre för man sände dit tillbaka för nu är är det ju uppenbart att man är i fara som civilister så i det landet.
3: Ja, så alle har en høyere risiko som er i Afghanistan. I denne dokumentaren så fremstiller man det som at de som har prøvd å søke asyl i Norge er i en særstilling og er i mer fare enn andre. Det er sånn at vi vet de som kommer til Norge og søker asyl, det er de som har mest ressurser, det er de som har penger til å betale for menneskesmuglene å komme til Norge. Det er ikke alle for runt i Afghanistan. Og hvis vi skulle gitt opphold til disse, som er alternativet, enten så må man returnere tilbake når man ikke får opphold, eller så må man få opphold, hvis hvis vi skulle ikke opphold til disse, så vil det si at vi skal i opphold til helt vanlige afghanere, uten noe spesielt politisk beskyttelsesbo eller andre behov. Og det vil gi et signal som er helt umulig å følge opp, og det er alvorlig.
1: Nå øh, blir det jo ikke fremstilt helt som at de er i noe verre situasjon enn andre i den dokumentaren, men at de er... Jeg de er, mener de, er, de gjør det, fordi
3: de, man snakker om disse som deportasjon det blir ikke sagt, og denne ja, ting. Det blir ikke
1: sagt i dokumentaren. De beskriver sin situasjon som utrygg. Arne Strand, du er senerforsker ved Kristian Mikkelsens institutt i Bergen, og du har reist og forsket på situasjonen i Afghanistan siden 1988. Du uh, Mener du det er trygt å sende asylsøkere tilbake til Afghanistan nå? Nei,
4: svaret er veldig enkelt, og det er det rett og slett ikke. Men ting har utviklet seg i Afghanistan, altså det er, de kan si det har begynt å forverre seg situasjonen alt fra 2006 altså i sør og i forskjellige områder til, til Afghanistan. Men den plassen som nu alle blir sendt tilbake til, Kabul, der har situasjonen forverret seg dramatisk siden 2013-2014. Uansett kan du kommer tilbake, sylsøker eller ikke, så er du i en lika stor fare faktisk når du kommer tilbake.
1: Men hører du det, det, det argumentet som da Jon Helgeheim sier, dette er afghanere, sier han, som ikke har noe spesiell behov for extra beskyttelse i forhold til andre innbyggere?
4: Jeg hører det, men noen til deg kan godt hende ha behov for beskyttelse, men, men hvis vi snur argumentet rundt, hva det å sende deg tilbake til en plass der det er en relativt stor sjanse for at det blir drept? Det er det som er realiteten her. Hvis de ikke blir drept, hvis de skulle bli såret sånn som jeg ble i, i Kabel i fjor, sånn, så er det et ekstremt dårlig helsevesen til å fange dem altså, Fun fact, men som ikke er fun, er rett og slett det 22 ambulanser i kabel. Hvor mange bygger
1: det der? det der? Det er det samme
4: som om det var en ambulanse i Bergen, hvis noe skulle skjedd. Dessuten for å det at de også, altså Arbeidsledighet på 40 prosent, eh, som gjør at veldig mange av som kommer tilbake, og de som, de som jeg intervjuet tidligere, sier at de har ikke en sjanse til å livnere seg. Altså de må vi gjøre. Men for å komme seg videre, så må de gjennom noe de mest utrygge områden i Afghanistan, eller så blir de sittende i Kabul, og bli utsatt for den terroren som er der nesten daglig. Hva sier,
1: du, hva sier dødsstatistikken om sikkerhetssituasjonen nå?
4: Han har forverret for kvart år, sånn som det har satt litt i introduksjon her igjen. Altså 10 000, over 10 000 som var rammet, 3804 sivile drept i 2018. Men de tallene forteller ikke alt litt som Terje Vatterdal var inne på også, så er det rett og slett et politivesen i Kabul som ikke gjør jobben sin 11 av politisjefene ble sparket for to dager si, rett og slett for at ikke de klarte å opprettholde sikkerhet i Kabul, så det er en enorm bekymring for kidnapping, for, for altså et korrupt politi, så er du ikke tilbake til en rettsstat som kan tilvare på det du er tilbake til en stat der du er ekstremt sårbar
1: Arne Strand, du var inne på deg selv du har selv vært utsatt for en terrorhandling du var på dette hotellet i Kabul 21. januar i fjor, der dere ble skutt etter, vestlige gjester ble skutt etter, og selv ble du da redda ut av norske spesialstyrker, men med flere brudd i kroppen, og etter ett fall ut av balkongen, og det ble alvorlig røykskada også. Preger denne opplevelsen også meningen dine om norske myndigheters holdning av, av vurdering av sikkerhetssituasjon?
4: Jeg hadde akkurat samme för før, for jeg har vært så regelmessig i Kabul, och kanskje resten av Afghanistan og også sett utviklingen. Så det har ikke forandret nok uten meningen, men det jeg tror det har forandret, at det har andre min forståelse av den frykten disse afghanere om de sitter i Norge eller etter at de returnerte på for de vet at de er aldri trygge altså jeg skal være på et av de bestbeskyttede hotellene i Kabul som ble angrepet på grunn av korrupsjon og noen slapp inn Taliban, så den, den realiteten på at du ikke er trygg noen plass sammen om du skal ha omtrent verdens beste beskyttelse den tror jeg veldig mange føler på og det er en faktor her som kanskje ikke er så lett så sette ord på men det er den psykologiske frykten for hva det er å leve i et sånt område over tid. Folk jeg kjenner som er de mest patriotiske afghanerne snakker nå om at de kanske må reise, for de er ikke sikre om de overlever de to neste årene og de lurer veldig på om ikke deres må reise ut og ta en utdanning hvis de helt tatt skal være med oss en fremtid for landet igjen.
1: Er det trygt å sende asylsøkere tilbake til Afghanistan? Det er et av Vi stiller Eko i dag Afghanske myndigheter de fradråder også retur av asylsøkere på nåværende tidspunkt på grund av sikkerhetssituasjon. Men vi skal høre litt av hvordan utlendingsdirektoratet UDI vurderer dette. I Brennpunktdokumentaren sier direktør i UDI, Frode Forfang, følgende om deres vurderinger av hvor trygt det er å sende asylsøkere tilbake til Afghanistan nå.
3: Det er klart at ut en vanlig norsk forståelse av hva som er trygt, så vil vi nok de fleste i Norge oppleve at Afghanistan er ikke et land. Uh, og det er en alvorlig sikkerhetssituasjon der, men så er det slik at i uh, asylsammenheng så er det en ganske høy terskel for å definere ett land som uttrykt for alle som bor der, slik at ingen kan returnere. Vi lytter til høykommissæren, og der, uh, vi, altså de, uh, de råden som kommer derfra er tas i betraktning når norsk praksis uh, utvikles, men vi er jo bundet av... Høyekommissærens råd, så de vurderes i hvert enkelt tilfelle, og de tillegges vekt, men ikke nødvendigvis avgjørende vekt til alle saker. Høyekommissæren for flyktninger eh, legger nok opp til en noe rausere av disse sakene, og skulle vi lagt det til grunn, så ville det også vært en, en nok som klar oppbygging av norsk asylpolitikk.
1: Ja, direktør Frode Forfang i UDI han bekrefter altså i dokumentaren at vi hadde en noe rausere asylpolitikk tidligere innvandringspolitisk statsmann i FRP, Jon Helgeheim. Når var det vi strammet inn i asylpolitikken?
3: Det var i 2015 og i tiden etter den store tilstrømningen som vi fikk da, for det var helt nødvendig. Og jeg synes også, og jeg skulle også ønske at jeg kunne bidra til å hjelpe alle de enkeltskjebnene som også kommer fram i denne dokumentaren. Og det ønsket tror jeg vi alle har. Men som politikere og som ansvarlige myndigheter, så må man faktisk evne og blik, løfte blikket ut over disse enkeltskjebene og se det større bildet. Og det er faktisk så sånn at de som ikke kommer til Norge og aldri har den muligheten, vi er virkelig de som har det verst i Afghanistan, og hvis vi legger oss på en linje at vi skal åpne for asyl til helt vanlige afghanere eh, som ikke har noe spesiell trussel rett av mot seg, så er det potensielt da mange, mange millioner som sagt som eh, vil kunne komme til å tenke på å reise hit og det er ingen løsning, og det synes jeg er en svakhet med denne dokumentaren også, at man belyser jo ikke Eh, eller problematiserer det at det, det er jo selvsagt ingen løsning jeg har aldri hørt noen ta til ordet for at vi skal løse dette problemet med å i alle asyl i Europa eller i Norge er det er en vi, er helt, vi... helt meningsløs eh, og, og urealistisk måte å løse det på vi må øvne å løfte blikket opp og se det store bildet det men, men her, her
1: er det vel snakk om om, om det er riktig å sende tilbake på eh, noen tidspunkt men når du er inne på asylpolitiken generelt da Afghanistan-forsker Arne Strand, du har jo forsket i dette landet i 30 år, og vi returnerte færre til Afghanistan i 2018, faktisk enn i de to foregående årene, men skyldes det også at vi tar imot langt verre nå?
4: Ja, det var absolutt. Det kom 91 i 2018. Og mye til å grunne til det er ikke på grund til en strengere asylpolitikk i Norge. Det er rett og slett på grund av at Tyrkia sitter og blokkerer alle innreiser til Europa. Så det er, det er ikke så mye politikk som faktisk at det er et, et ønsket utvikling med Tyrkia som rolle i deg. Men kan få komme med et forslag til vår stortingsrepresentant, for det jeg har et forslag til hvordan han og hans kollegaer kan løse detta i dag. Og det går enkelt og greit på å gi dig afghanere som er i Norge et midlertidig opphold. Og med litt fremsikt på tenkinget, gi de en utdanning i Norge så de kan bruke når de kommer tilbake er det noe som de studiene jeg har vært med på som ser på, på frivillig retursyne, er at det er de som kommer tilbake med en utdanning, har langt, langt større sjanse både til å få seg jobb, klare seg å bli i Afghanistan. Så det er, en, det er en veldig enkel løsning på det problemet som norske politikere sitter med. Det er en midlertidig opphold, og det är en investering i fremtiden til de unge som er her. Veldig mange av dem vil reise tilbake.
1: Det skal, vi, det skal også Helgeheim få svare på. Men først, Helgeheim, det er ikke like lätt å få legge til hva i Norge som flyktning lenger. Hvilke kriterier er det vi setter da for opphold og utsändelse i dag?
3: Nei, det skal være høye kriterier, og det er også høye kriterier eh, for å få opphold i Norge. Og, eh, grunnen til det er enkelt. Hvis man eh, senker de kravene og gir det til alminnelige innbyggere som ikke har noe speciell trussel, så er det potentiellt mange millioner. Men, men, det,
1: det har du sagt. Men, ja. men hva med denne midlertidigheten når vi nå hører at det er veldig uttrykt her akkurat nå? Kunne ja, blir ikke overrasket. disse få midlertidig opphold til det har blitt trygt nok, og så skolerer vi det for å reise hjem igjen og kanskje bli der.
3: De fleste av de togene og demonstrasjonene vi har sett i Oslo har gått nettopp mot midlertidig opphold. De fleste ngo de fleste aktivister, de er mest ute etter å ta det midlertidig oppholdet. Men nå snakker vi ikke om det. Nå snakker
1: vi om akkurat det å kunne gi midlertidig opphold.
3: Ja, og, og det er det vi møter mest mot, altså, på motstånd. Jeg blir men, men, litt overrasket over Strand som sier at vi nå skal gi midlertidig opphold når han selv egentlig ikke er spesielt begeistret for det. Koles, uh, det... kan du vite at jeg ikke er begeistret for deg? Ja. Jeg vil heldigvis utfordre deg til
4: på mye konkrete forslag i forhold til disse afghanere nå. Har du ikke mening som politiker om det?
3: Jo, jeg har en mening om det, og hvis vi gir midlertidig opphold eh, til disse afghanere, så er det veldig mange flere som vil prøve. Det er punkt en. Eh, kan du dokumentere det? Ja, det kan dokumenteres enkelt, og speciellt i Afghanistan så er pulleffekten veldig stor. Eh, de eh, små endringene som gjøres i asylpolitikken, de sprer seg fort, og det kommer flere hvis vi løser opp. Det Har du dokumentation på det, det? Det har vi dokumentation på. Ja, det kan du også få. Eh, og det, det er uh, veldig godt dokumentert. Men Triller du Jo, men nå må jeg få svaret ferdig, for nå har jeg blitt på det. Det andra er, hvis vi gir midlertidig opphold, så uh, vil man maks kunne gjøre det i tre år, før man gir permanent opphold, så vet vi det. Når vi da begynner å sende tilbake, når det begynner å sig seg tre år, så vil vi få et alvorlig ramaskrik. Alle vil vende seg mot, det vil bli protester og demonstrasjoner, uh, sånn at det midlertidig opphold, det betyr egentlig permanent opphold. Uh, fordi man klarer ikke å stå imot det är som var vill komma. så du vill inte ge det...
1: middeltiden upp håll nu för du är rädd för framåtskriket åren framöver.
3: Det vill bara bli att utsätta något som må komma eh och då må man välja ska vi göra det nå, eller ska vi vänta? Men ska til... inte
1: middeltiden upphåll vara baserat på eh uh, säkerhetsmässiga orsaker och inte det att man eventuellt förhandlar oss
3: Det är det det, er det man gör. Ett nöje vurderingar, grundliga vurderingar så har man uh, vurdert att det ikke... Ikke, har behov for beskyttelse, og at det er trygt nok å sende det tilbake. De vurderingene gjøres hele tiden, derfor kan man gjøre det nå, og det er veldig viktig å få med det.
4: Da, men men nå, kan jeg få et spørsmål til?
1: Nei, vi må videre nå. Ja, det, vi har... det, det,
4: det er bare realiteten at det faktisk kan bli en fred i Afghanistan, at veldig mange afghanere kanskje ønsker å reise tilbake om tre år.
1: Det tar vi, vi med oss videre. Men uh, vi har fortsatt ikke fått helt klare til hvorfor vi nå sender uh, asylsøkere tilbake til Afghanistan, nå som sikkerhetssituasjonen faktisk har blitt forverret. Men det er utlendingsforvaltningens fagorgan Landinfo som har i oppgave å innhente og vurdere informasjonen om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. Og da rapporterer dette til myndighetene, sånn at myndighetene kan gjøre en vurdering om det er trygt å returnere folk. Og vi har med oss Barbo Helling. Du er landansvarlig for Asia i Landinfo. Hvordan foregår denne informasjonshentingen som dere gjør? Hvem snakker du med?
5: Vi lyssnar med ett respekt för kilder och vi baserar oss både på skriftliga och muntliga kilder. vi reser regelmässigt till Afghanistan och och snackar med primärt afghanere för det är ju afghanerna som känner situationen i landet sitt bäst eh och avhängt av vadsaktematik vi har med så väljs då kildene ut på bakgrund av det.
1: Upplever du att den information det inhämtar ger ett gott bilde av säkerhetssituationen?
5: Ja, altså det är klart att det är krävande att inhämta information om säkerhetssituationen förgi Afghanistan är ett stort och mangfaldigt land. Eh och i ehm urbana stråk så är det relativt god informations till gång, ute på landsbygda så, så kan situationen vara mycket vanskligare att få full översikt över. Men er det städer,
1: i Afghanistan där det vurderas säkerhetssituation som så dålig att det inte ens själ drar för att undersöka?
5: Altså, det du sa inledningsvis är ett viktigt poäng här. Eh mandat är att samle in information analysera och förmedla till kärnbrukarne våre och så är det beslutsfattarna i utlänningsförvaltningen och dommerne i domstolarna som vurderar juridiska trösklar för om det är frikt eller uttrykt så, så vår uppgift är att vara primitleverantör, eh beskriva situationen så att beslutsfattarna ska kunna fatta eh beslutningar på riktig grundlag.
1: Vi skal bare høre kort. Vi var Terje Magnusson Vatterdal, landdirektør for Afghanistankomiteen, sier om vurderingene av sikkerhetssituasjonen som Landinfo foretar.
0: De får informasjon, men jeg er litt usikker på vad de faktisk tar innover sig. Og mange av de afghanerne vi intervjuer er folk som selv ikke reiser ut i distriktene, eller selv ikke tør å reise til en del av de stedene der våre folk faktisk jobber.
1: Burde de i større grad forsøke å få informasjon fra civilbefolkningen?
0: Ja, helt klart. Og når de da lander på kabelflyplass, så blir det da hentet i ambassadebiler. Vi sitter jo da i skuddsikre biler med hjelmer og skuddsikre vester på vei in til ambassaden. Hvis man da skal til Afghanistan for å finne ut om det er trygt å returnere, så har man egentlig fått svaret allerede nemann man har det den typen säkerhetsopplägg för att kunna komma sig här på flygplatsen och in till byen.
1: Ja, det så att Herr Bergson var vattenland i Afghanistan kommiten. Vad säger du till det Barbo Helleng i landinfo, hurdan inhämtar ni information fra civilbefolkningen?
5: Alltså i en ideell världen så hade det ju självföljligt varit det allra bästa att landinfo kunde resa på fältbesök det hele landet så är det jo sånn at utlendinger og utenlandske interesser är ett mål i denne konflikten. och det må landing på forholde sig till. Vi forsøker å kompensere det ved å skilder, hente kilder inn til Kabul fra provinsene som, som da har god overstikt over sikkerhetssituasjonen lokalt. Ä vi forsöker alltid og testa afghanerer lokala afghaner, det är vårt mål och få så god overstekt som mullig over situation till den afghanske civilbefolkningen. P det er väldigt måge som rapporter fra Afghanistan som rapporterer på andre målgrupper, men sitt fokus är den afghanske civilbefolkningen.
1: Innvandringspolitisk talte man i FRP, John Helgeheim Øst. Stoler du på at Landinfo klarer å innhente den information som norske myndigheter trenger for å vurdere sikkerhetssituasjonen i Afghanistan?
3: Ja, og de er blant Europas beste på den jobben de gjør, og lager grunnige eh, rapporter, og som er, innhenter også eh, informasjon fra mange forskjellige hold. Og de som opererer eh, i Afghanistan, som vi her hører og har lang erfaring, de snakker jo mot bedre vitene her. Fordi vet väldigt gott att når du kommer norrman eller västligheter till Afghanistan så är de et terrormål i sig selv. Självfullgelligt måste man ta eh, säkerheten på högsta alvor och eh, göra de eh, förhandsreglerna som må till det är fullsäkra betyr... vester och hjälmar och det man kan ikke bruke det som ett et, et, et...
1: Men det säger lite om situationen där men betyder vurdera vill du självklart men hvis, vi reiser... Afghanistan expertens och stand komiteen, noe som helst til den sammenhengen?
3: Ja, altså alle som vi hørte her innspill blir tatt med til en helhetsvurdering. vurdering, det er bra, og sånn synes jeg fortsatt skal jobbe, men jeg synes at de som her utdaler sig de bør ta med det de vet så godt, at det er utenlandske vestlige mål som hovedsakelig er målet og det er myndigheter, det er politi, det er sikkerhetsstyrker som er målet for terroristene og så er det dessverre sånn at veldig mange sivile uskyldige afghanere blir rammet, men de er stort sett på feil eh, sted til feil tid, eh, men man kan ikke bruke det som et mål på hvordan sikkerheten er, at vi må ta eh, regler når man kommer eh, som utlending till Afghanistan
1: men, men det er jo ikke sånn at det bare er strand og og Afghanistan-komiteen som melder dette for uh, afghanske myndigheter, de fraråder også retur på noen tidspunkt. Og i august, i fjor, så kom FN også med en rapport uh, på grunn av den forverrede sikkerhetssituasjonen, der de advarer mot at mennesker sender til internflukt i Afghanistan. Og internflukt, det betyr at man da mener at hvis det ikke er trygt i Kabul, så kan uh, den som er returnert sende, reise til et annet sted som er trygt. Uh, alle de vi returnerer til Afghanistan de blir returnert til nettopp Kabul som uh, hvor man har definert at det ikke er trygt og som, som uh, er da den, den eneste hovedstaden i verden hvor Norge mener at vi må ha spesialstyrker for eksempel. Helgeheim, hvorfor får ikke FNs anbefalinger og afghanske myndigheters anbefalinger konsekvenser for tvangsreturene til Afghanistan på noen veien tidspunkt?
3: Alt tas med i en helhetsvurdering, men forskjellen på norske myndigheter og veldig mange andre som uttaler seg, enten det er FN-organisasjoner, eller om det er enkelte andre hjelpeorganisasjoner, eller om det er afghanske myndigheter, forskjellen er at det norske myndigheter er helt nødt til å se det store bildet og ta alle hensynene, både til asylsøkerne, til norsk invandringspolitik til sikkerhetssituasjonen der, til pulleffekter avgjørelse. Allt skal tas med i et bilde som skal utforme vår innvandringspolitikk, mens disse hjelpeorganisasjonene som gjør en bra jobb, de har et hensyn. Eh, men, men så hørte vi også
1: i dokumentaren at Frankrike vurderer det annerledes enn oss. De har, enn så lenge, ja. ja, for de har blant annet gitt midlertidig opphold til en av disse unge mennene som er, som er i denne dokumentaren, som da rømte til Frankrike før han ble sendt ut til Afghanistan. Han fikk midlertidig opphold der. De gjorde da en selvstendig eh, avgjørelse på hans asylsøkt utover Dublin-avtalen. Hvorfor har vi annerledes praksis av returere enn det mange andre europeiske land har? Helt gammelig.
3: Det er opp til hvert land å utforme sin asylpolitikk og sette kriterier og det kan variere både fra Norge til Sverige og Norge til Frankrike og veldig mange andre land. Nå er det jo faktisk Sverige og Tyskland som returnerer flest til Afghanistan, og de har nok sett på vad Norge har gjort, fordi Norge har gått foran her. Og så kan man jo se da, om man synes at invandringspolitiken og de forholdene man ser for asylsøkere og innvandrere flest som har kommet de siste årene i Frankrike er bra. Men det er som man ønsker å ha det i Norge, det tviler jeg på, at man ønsker i Norge, det, og det er ille, nok bare om tid før må endre det. Ja.
1: Men hvor ille kan det bli Afghanistan før vi også gjør det samme som Frankrike?
3: Nei, altså, jeg som sagt skulle ønske at vi kunne eh, gjort noe enkelt for å bedre situasjonen for alle i Afghanistan. Det er det som er mitt mål. Det å si at de få personer som kommer til Norge skal få opphold, uen at de har noen grunnlag for det, det er feil vei å gå. Vi må se på andre eh, løsninger, og Norge bidrar, norske myndigheter bidrar mye i Afghanistan med både penger og eh, opplæring av styrker. Og det skal vi gjøre, og det hjelper nok bedre enn å gi noen eh, enkelte opphold.
1: Afghanistan- eh... Forsker Arne Strand, skal du tilbake til Afghanistan og fortsette forskningen din? Du har jo holdt på der i 30 år. Jeg håper det, men
4: jeg kan en avtale med familien om at det venter til at det er blitt tryggere. Men kan jeg bare kommentere på noe, for det er helt feil. Veldig kort
1: og 30 sekunder igjen.
4: Det er helt feil at ikke det er vanlige afghanere som blir målgrupper for de angreper som er kabel Kabul nå. Det som har i de siste årene er rett og slett at de er blitt målgruppene. IS, islamske stat, har angrep hasarer, blant annet. De angriper sykehus, de angriper bryteklubber, de angriper journalister. Det er ikke de utenningene. Men jeg sa
3: hovedsakelig, og det
4: er en da, da, forskjell fortsatt. Må, må det er hovedsakelig afghaner som
1: blir drevet. Bere, begge to. Tusen takk for at dere kom til Eko. Arne Strand, seniorforsker ved Kristian Mikkelsens institutt i Bergen, og stortingspolitiker og innvandringspolitisk talsmann i FRP, Jon Helgeheim.